0: wat ze wel wil. Dus als jij er klaar voor bent om je ego los te laten. Zodat je eindelijk je droomleven moeiteloos kunt manifesteren. Dan ben jij hier op de juiste plek beland. Zeg ja tegen een leven vol onvoorwaardelijke liefde. En grenzeloze vrijheid. Hey, hallo. Tof dat je er weer bij bent. Ik heb een, um, even vandaag weer eens wat anders voor je. En dat is, een, um, dat is eigenlijk gewoon de lijf die ik gisteravond op Insta hield. En dus als je daar niet bij kon zijn... Um, kan je hem lekker hier in deze aflevering luisteren. En eigenlijk komt het erop neer dat ik gewoon een uur lang... je bombardeer met superwaardevolle manifestatie tips en tricks. Dus ik ga hem niet onwijs lopen inleiden. Ik ga gewoon tegen je zeggen, geniet ervan... Ik heb superveel uh, hele waardevolle reacties erop gekregen. Dus ik denk dat je er echt van gaat genieten. Dus als je zin hebt uh, uh, nogmaals in een uur... mij over moeiteloos manifesteren horen... dan is dit jouw aflevering. Geniet ervan. Kus kus. Elke grens die jij nu nog ervaart is een leugen. En alles wat niet waar is, kan je loslaten. In deze podcast ga ik je helpen je bewust te worden van die illusionaire grenzen... En we gaan ze samen stuk voor stuk loslaten. Je gaat in deze podcast door middel van de antwoorden op de vragen van mijn deelnemers ontdekken en ervaren wie jij werkelijk bent. Een grenzeloos wezen met het natuurlijk vermogen om los te laten wat ze niet wil en aan te trekken wat ze wel wil. Dus als jij er klaar voor bent om je ego los te laten, zodat je eindelijk je droomleven moeiteloos kunt manifesteren, dan ben jij hier op de juiste plek beland. Zeg ja tegen een leven vol onvoorwaardelijke liefde en grenzeloze vrijheid. Hallo allemaal. Hey Kitty. Oh, ik vind het altijd zo fijn als ik... Ik heb dus een intentie. Ik heb twee intenties met deze, met dit, met deze live. Hi Marlies. En de eerste is, ik ga natuurlijk de 21 ste tot en met de 24 ste um, een workshop geven hier, live op Insta. En omdat ik vrij weinig live kom, dacht ik, ik ga dat toch voor die tijd weer eens even een paar keer doen, zodat ik iets minder zenuwachtig ben. Dus ik ben toch altijd best een beetje zenuwachtig, ik vind het dus spannend. Geluid is prima, fijn. Dus ik dacht, ik ga mijn comfortzone even iets uitbreiden met deze live. En dan vast een beetje connecten met jullie. En dan in de meantime. Hé, hey Anouk, een aantal van jullie vragen beantwoorden. Het waren er iets te veel om allemaal vanavond te doen. Maar ik denk als ik een paar vragen heb beantwoord, dat heel veel andere vragen daar automatisch ook door beantwoord worden. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom. Ik wil even beginnen met gewoon te checken bij elkaar. Door elkaar te laten weten hoe je je voelt. Hoe ben je eraan toe? Hoe zit je erbij? Ik denk dat zo'n beetje, nou laten we zeggen, in ieder geval de eerste stap in leren moeiteloos manifesteren, is je bewust te worden van je gevoelsleven. Van je gedachtenwereld. Dus laten we daar gewoon eens mee beginnen. Als dat toch het eerste stap van het manifesteren is. En we zijn hier om te leren manifesteren. Goed en ontspannen zie ik. Onrustig. Juist een release gedaan en ik voel me goed. Lekker. Ik heb ook even goed gereleased. Dus het grootste gedeelte van mijn zenuwen hebben kunnen loslaten. Maar niet alles. Haha beetje gehaast. En dan moe en onzeker. Goed dat je dit deelt. Dus voel het ook gewoon even. Geef het wat de ruimte. Een tweede stap is in het bewust worden van gedachten en gevoelens. is Dat je even stopt met er iets mee te willen doen. En vooral als het nare emoties zijn. Zoals moe of onrustig of gespannen. Dan hebben we de neiging om dat niet te willen voelen. En in dat niet willen gaan we het juist lopen vasthouden. Dus kijk of je even gewoon kan zijn met dat wat je voelt. Zo goed als je kan. Leuk dat je er bent Cindy. Dankjewel voor het opsturen van jullie vragen. Goed zo, opgelucht, omdat je hulp hebt kunnen vragen. Goed man, dat is iets wat ik echt heb moeten leren, hulp vragen. Gek hè, dat we dat zo moeilijk vinden. Eigenlijk best gek, als je erover nadenkt. Maar ik zal de eerste keer dat ik echt ja zei, vanuit een bewuste ja zei, tegen een vriendin die mij ergens mee wilde helpen, dat ik me zo opgelucht voelde en dacht, wauw, dat is eigenlijk best fijn. Er is trouwens nog iets met dat stuk, bedacht ik me toen later. Hulp afslaan is ook een ontzettende saboteur in, in het uh, manifesteren van je dromen. Want het universum gebruikt toch echt andere mensen in ons leven om ons ook te helpen naar onze dromen. Dus als we dan voortdurend nee lopen te zeggen tegen al die andere mensen, dan zeggen we eigenlijk ook nee tegen, tegen hulp in het manifestatieproces. Oh, dit is wel een leuke vraag. Wat is alignment? Zullen we daar gewoon eens mee beginnen? Want die krijgen we vaker in de mail ook, begreep ik, van Josja. Wat is alignment? Alignment is dat je jezelf helemaal in lijn brengt met je droom. Dus laten we zeggen, je verdient nu 2000 euro in de maand, maar je wil 4000 euro in de maand. Dan ben je nu nog in alignment met 2000 euro in de maand. Dat is ook waarom je dat tot nu toe hebt gemanifesteerd. Je gelooft dat dat is wat jij hebt, wat je kan, wat je in huis hebt, wat van jou kan zijn, wat naar je toe kan komen, wat je waard bent. En op het moment dat je dus je omzet of je salaris zou willen verdubbelen, dan is de uitnodiging, als je dat wil doen door de wet van de aantrekkingskracht te gebruiken, door jezelf in alignment te brengen met die 4000 euro. Nog voordat je het hebt, bij mannen met man en macht proberen, jezelf in een staat van zijn te brengen van de persoon die 4000 euro... Elke maand heeft. Dus je gaat. Uh, je gaat het gewoon voelen. Je, ga, je gaat proberen. Je gaat proberen voor bij je huidige omstandigheden. nu al de persoon te zijn. die die 4000 euro heeft. Betekent niet dat je. je dat je. dat je dus ook. al dat bedrag kan uitgeven. maar je gaat proberen. je te. op zijn minst. Weet je wat, het eigenlijk, wat, het, wat eigenlijk een betere uitleg is? Als ik iets wil, wat ik nu nog niet heb, dan probeer ik mezelf in een staat van zijn te brengen dat mijn willen gaat voelen als een bestelling, zoals ik een bestelling doe online bij bijvoorbeeld bol.com. Dus ik wil een boek bestellen bij bol. Ik Bestel dat ding, ik betaal dat ding en dan weet ik dat hij eraan komt. Ik weet dat dat boek onderweg is naar mij. Ik ben in alignment, zeg maar, met dat boek. Nou, zo wil je ook in die staat van zijn, wil je ook zijn met betrekking tot je verlangens, tot je dromen. Snap je dat? Dus dat er geen uh, overtuigingen meer in jou zitten die niet in lijn zijn, die je niet zou hebben. Als je die 4000 euro al zou hebben. Ja, dus als je iets niet durft. Wat je wel heel graag wil. Dan, is dat, dan zou ik echt naar uh, uh, die, die workshop komen. Want die angst kan je loslaten. Dus da, dat, is, dat is echt de pest. Ik zei het laatst nog tegen iemand. Hoe hoe ontzettend vaak we angst laten bepalen wat we wel en niet doen in dit leven. Maar wat nou als je die angst gewoon kan loslaten op een hele gezonde manier? Dan ga je veel makkelijker dus wel die dingen doen die je eigenlijk echt graag wil. En ik zeg altijd, elke droom ligt buiten je comfortzone. Elk verlangen ligt buiten je comfortzone. Dus voor elk verlangen ga je dingen moeten doen die oncomfortabel zijn. En ga je ook dingen moeten stoppen waar je nu nog aan gehecht bent. Dat kan niet anders, dat is zo. Dus je moet gaan leren, of moet, je mag echt gaan leren om comfortabel te worden met oncomfortabele gevoelens. Ze dus te gaan leren loslaten zodat je gaat bewegen uit die comfortzone. Die workshop is 21 tot, tot en met 24 november. Hier ook weer live op Insta. Je ego stribbelt tegen, precies. Ons ego stribbelt altijd tegen. Met elk verlangen heb ik ook. Ik wilde vanavond hier live komen. Nou, mijn ego loopt de hele middag al... Um, um, mega stand bij te maken... ...om te voorkomen dat ik dit ga doen. Dat is gewoon wat ons ego doet. Ook voor de dingen... Uh, die we echt graag willen dus en die ook helemaal niet per definitie eng zijn. Het ego wil gewoon niet dat je dingen doet die hij die niet kent. Die, dat, dat, dat wil hij gewoon niet. Dus hij houdt je in je comfortzone. Maar elke droom, elk verlangen ligt daarbuiten. Dus je moet gaan leren om je comfortzone te vergroten. Snap je? Is uh, de vraag op uh, wat is alignment... Uh, zo beantwoord. Hebben jullie, heb ik dat zo goed genoeg uitgelegd? Je kan je aanmelden via de link in mijn bio. Er staat gewoon een hele grote knop helemaal bovenaan. Gratis workshop. Je kunt wel alles hebben. Zo heet die. Laat je e-mailadres achter. Kom je op een mailinglijst. En dan word je lekker op de hoogte gehouden. krijg je elke dag één hele mooie mail van me met manifestatietips. Ja, is die duidelijk zo? Dus alignment is... Het voor elkaar zien te krijgen. Ik moest bijvoorbeeld. toen Ik, ik heb uh, voor de mensen die mij nog niet kennen. Uh, ongeveer een jaar of vijf geleden. Ontdekte ik de wet van de aantrekkingskracht voor het eerst. En uh, ik had toen al acht jaar lang een chronische ziekte. Achter de rug. Die vooral de laatste vier jaar echt mijn leven compleet had stilgelegd. Um, dus ik was, ik was echt. ja ik, wa, ik was daar natuurlijk wanhopig over. En boos en verdrietig. En noem het allemaal maar op. En ik wilde daar gewoon vanaf. Maar dat, dat lukte dus in de reguliere gezondheidszorg niet. En toen ontdekte ik die wet van de aantrekkingskracht. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga proberen hiermee mezelf te genezen. Met die wet van de aantrekkingskracht. En dat is gelukt. Maar dat is niet heel makkelijk geweest. Want wat ik moest doen, is eigenlijk het hele gegeven dat ik ziek was. Negeren, een soort van. En gaan geloven dat ik beter ben, nog voordat ik het daadwerkelijk was. Snap je? Dus ik moest mezelf in alignment zien te brengen met iemand die gezond is, terwijl ik nog ongezond was. Dus bijvoorbeeld heb ik dan moeten loslaten de overtuiging, ik ben ziek. Want zolang ik bleef geloven dat ik ziek ben... Kon ik niet gezond worden, want je trekt aan wat je gelooft. Je gevoelens en gedachten bepalen wat je aantrekt in dit leven. Jouw hele staat van zijn bepaalt welke situaties er wel en niet naar jou toe komen. Je staat van zijn is hoe jij denkt en hoe jij voelt. Hoe jij denkt over jezelf en het leven, over anderen, over je dromen. En hoe je je daarover voelt. Dus ik heb heel veel moeten loslaten om gezond te kunnen worden. Maar dus hele hardnekkige overtuigingen die op dat moment ook echt waar voelen. Hè? En dat zie ik ook wel in jullie antwoorden terug. Uh, op de vraag uh, waar loop je tegenaan? Wat denk je dat er in de weg staat uh, tussen jou en je dromen? Wat we geneigd zijn om te doen is... Onze huidige situaties, neem weer even dat voorbeeld van mij dat ik ziek was. Om dat te zien als een gegeven, als een eindstation. Als iets wat echt waar is. En als je gaat begrijpen dat alles wat al jouw huidige situaties niks meer zijn dan gemanifesteerde gedachten en gevoelens... Dan hoef je dus eigenlijk alleen maar je gedachten en gevoelens te veranderen om een nieuwe situatie aan te trekken. Snap je? Maar daarvoor moet je dus één ding doen en dat is stoppen met te kijken naar je huidige situatie, situaties. En te denken dat ze een vaststaand feit zijn. Dat het een gegeven is. Dat, dat zij ook maar iets te zeggen hebben over jou. Jij bepaalt... Door jouw gedachten en gevoelens over die situaties te veranderen. That's the game. Dat is de kunst. <clears throat> en dat is hartstikke moeilijk. Dank je. <laughs> Buddha power. Buddha power 8. Dat is gewoon uh, niet altijd makkelijk. Kijk, dat, ik zal... Even kijken, ik ga, ik, ga even naar de, ik ga even naar jullie vragen toe. Anders ga ik hier maar zitten rampage tegen jullie. En voor je het weet zijn we een uur verder zonder dat ik jullie vragen heb beantwoord. Hier is iemand die wil graag financiële vrijheid. Nou, ik denk dat meer van jullie dat graag willen. Dat is ook gewoon super fijn. En volledig authentiek durven zijn. En mijn waarheid durven spreken. Vond ik echt zo mooi. Ik ben, um, dat is ook voor mij heel lang een intentie geweest. Om dat uh, te durven. Gek, dat we ook, ook weer gek hè, dat we dat, zo, uh, dat we dat zo eng vinden. Om gewoon onze eigen authentieke waarheid te spreken. Maar ook ik heb daar nog, um, uh, ook ik ben daar nog steeds in aan het ontwikkelen en mezelf aan het, aan het, uh, ja, letterlijk aan het manifesteren om dat gewoon wel te durven. Hoe doe ik dat? Nou, heel simpel. Ik ga... Dus er is, er is een, een ik, een Arisina 1.0, die het, die het spannend vindt om echt haar authentieke waarheid te zeggen. Hè? Dat heb ik echt nog wel. Ik ben er, nog, ben er echt nog niet, nog niet helemaal. Ik ben een heel eind, maar ik ben er nog niet helemaal. Dat voel ik. Ik voel dat er nog, een, dat er, dat, dat er nog iets zit wat mij... Wat dat eng vindt. Wat bang is daarvoor. Hè? Nou, hoe pak ik dat aan? Allereerst ga ik... Hoe het nu is. Dat wat de wat bangere Arasina 1.0. Die ga ik gewoon in alle liefde besluiten los te laten. Dus dat is niet een onder het tapijt schuiven. Een negeren. Een overschreeuwen. Dat is gewoon zeggen. Deze. Ik. Dit patroon in mij dient mij niet langer... en ik besluit om dat achter me te laten. Die besluitkracht heb je... en dat ga je ontdekken tijdens de workshop. Dit is wat wij kunnen, jongens. Wij kunnen letterlijk besluiten... wat je wel wil en wat je niet wil. Die kracht heb jij in je. Dus een, die, die keuzevrijheid en die beslissingsvrijheid... die keuzekracht, die zit letterlijk in jou... op het moment dat je gaat leren... Om ook op het moment dat je het besluit, daar volledig mee in alignment te zijn. Om echt dat op een diep level te voelen. Dit is niet langer de ik. Deze ik laat ik los. Deze ik ben ik niet langer. En dan ga ik mijn aandacht verplaatsen naar, oké, okay, dus wat wil ik wel? En dan komt de volgende heerlijke manifestatie toe. Dus de eerste is, je laat gewoon los... Wat je niet wil, dat ga je ook tijdens de workshop dus echt even op een diep level leren van mij. En dan ga je kijken, oké, okay, maar wat wil ik dan wel? Dus ik wil veel vrijer en authentieker mijn eigen waarheid durven vertellen, durven uitdragen. Nou, dan ga ik mijn fantasie gebruiken om te voelen hoe het zou zijn als ik dat gewoon in alle vrijheid kan. En terwijl ik fant dat in mijn fantasie aan het afspelen ben, dus dit is gewoon visualiseren, word ik, probeer ik me altijd heel erg bewust te zijn van waar, waar mijn ego aan het tegenstribbelen is. Want dat doet hij zelfs in onze fantasie, daar moet je maar eens op letten. Zelfs in de fantasie zit dat ego nog. Daarom vinden heel veel mensen fantaseren ook zo moeilijk, want ook dat wil het ego niet. Zelfs dat vindt hij oncomfortabel. Maar dat is, dat is juist heel mooi, dan kan je in je fantasie die blokkades die je tegenkomt, ...ook loslaten. En wat ik hierover ook nog graag... die een, een, um, hier gaan heel veel van jullie wat aan hebben. Een van de manifestatie technieken die ik zelf heel veel gebruik... ...als het gaat over um, uh, gedragingen, onhandig gedrag... Waar je je dan bewust van, 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 van wordt en denkt... Kut, dit, dit wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Dit brengt me niet naar mijn dromen. Hier word ik ook niet gelukkig van. Dit beperkt me. Dit begrenst me. Dit, dit, weet je, ik, ik, ik voel me gevangen hierin. Ik heb er helemaal geen zin meer in. nou Op het moment dat ik dat, ik dat merk... Dan doe ik dus wat ik net allemaal zei. Maar wat ik ook doe... Is uh, s'avonds in mijn bed... Ik lig altijd heel veel alignment te doen als ik in mijn bed lig. Visualiseren en al die dingen... Maar wat ik ook doe is even de dag aflopen en kijken waar in de dag ik nog, nog, nog niet helemaal die vrijheid heb ervaren die ik wilde. Die authentieke uh, uh, waarheid durven spreken, vrijheid, zeg maar. Want daar hebben we het nu even over als voorbeeld. En dan ga ik mezelf weer in die situatie zetten... Sowieso is het superbelangrijk dat je dan niet het oordeel, met een oordeel uh, over jezelf gaat lopen afvuren van... Eh, ...het is weer niet gelukt en uh, je, je kent het wel. Dat moet je dus niet doen, want weerstand is vasthouden. Bovendien, het is helemaal niet lief, het is helemaal niet fijn. Het is een lage frequentie en we willen nou juist ja, naar een hogere frequentie. Dus dat moet je gewoon afleren. Wat je doet, is jezelf weer in die situatie zetten en die exact dezelfde situatie nog een keer in je fantasie afspelen... Maar dan zoals jij je had willen gedragen. Super powerful tool. Dus gewoon... Stel je voor, ik had vandaag een gesprek met iemand. Uh, nou, ik had, ik had gisteren een interview. Dat had, ik heb daar trouwens niet het gevoel gehad dat ik uh, niet echt authentiek ben geweest. Wat ik wel heb gevoeld, en daar heb ik dus gisteravond ook iets mee gedaan... Dat ik hier en daar een beetje... Uh, ik heb heel lang gediscussieerd En ik had er heel soms een beetje dat ik zo uitvloog. Zeg maar. De hoei. Dan moest ik mezelf weer terugzetten. En dan ga ik, ga ik dat gewoon weer even helemaal voor me halen. En dan ga ik het voor me zien dat ik datzelfde plaatje, maar dan dat ik dat niet doe. Dat ik gewoon helemaal presence of awareness ben. Volledig aanwezig. En in het geval van het voorbeeld waar we het nu over hadden, gewoon volledig. Uh, mijn waarheid durven spreken. Gewoon voelen hoe het zou zijn als je kan. Want de mind en je lichaam heeft heeft, weet het verschil niet tussen wat niet echt is en tussen wat wel echt is. Bovendien dat verschil is er eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is je enige werkelijkheid, is je fantasie. Maar oké, okay. <lacht> dat is even iets ander verhaal. Je enige werkelijkheid is je fantasie. There you go. Um, maar goed. Dus... Op het moment dat jij jezelf gaat trainen in je fantasie om iets te kunnen wat je nu nog niet kunt, dan kan je het gewoon op een gegeven moment in die echte, zogenaamd echte wereld ineens gewoon wel. Die fantasie, jongens, echt die fantasie van ons, als we daar meer gebruik van gaan maken, dan, uh, dan verandert je hele leven. Ik ben toen ik mezelf ging genezen, ik ben gewoon volledig in die fantasie gestapt. Ik, ik kon niet fantaseren om geen pijn te voelen. Dat lukte me niet. Ik, dat, ik eh, zeg ook altijd tegen mijn deelnemers. Ja, volgens mij moet je dat niet eens proberen. Dat, dat, ik weet niet hoe dat werkt. Met, met een lijf wat heel veel pijn heeft. Visualiseren dat het geen pijn heeft. Dat, dat, dat is mij nog nooit gelukt. Maar wat ik, dus wat ik dan vervolgens ging doen was uh, in mijn fantasie mezelf aan een... Uh, tafel zien zitten, s'avonds, in een restaurant met vriendinnen. Want dat kon ik allemaal niet meer. Of hardlopen op de Scheveningseweg, ik weet nog goed. Ik, ik had nog nooit hard gelopen, maar ik ging voor me zien dat ik uh, kon hardlopen. Dus ik ging gewoon heel, dat, dat heb ik heel veel gedaan. Heel veel in mijn fantasie, um, uh, mijn fantasie gebruikt om mijn lichaam eigenlijk te laten weten, dit is wat we gaan doen. Even kijken hoor. Uh, en dan dus ik had hier die vraag. Ik wil graag financiële vrijheid en volledig authentiek durven zijn en mijn waarde durven spreken. Nou, dus als je zoiets wil, dan heb ik nu uitgelegd hoe ik dat zou aanpakken. Um, er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken, maar dit is gewoon een soort van een stukje basis. Um, daar zit bij mij nog veel lading op, omdat ik mezelf getraind heb in me steeds aanpassen. Dus dat, daar zou ik dus datzelfde op doen, hè? Dus gewoon s'avonds even kijken, waar heb ik weer mezelf lopen aanpassen? Waar heb ik dat weer gedaan? Nou, je gaat gewoon met je in je fantasie naar die situatie. En je gaat heel simpelweg voelen hoe het zou zijn. Als je volledig bij jezelf was gebleven. Volledig authentiek was gebleven. Volledig in je eigen, je eigen vrije waarheid had durven. Dat je je helemaal niet had aangepast. Hoe zou dat hebben gevoeld? Ga dat een tijdje doen en ik sfeer het je. Ineens loop je het steeds meer en meer in het dagelijks leven ook te doen. Leuk jongens! Uh, klaustrofobie? Ja, tuurlijk! Klaustrofobie is ook gewoon... Het is, dat is gewoon dat je bang bent in hokjes, toch? Dat doe je hetzelfde. Ik zou, dan gewoon, uh, ik zou mezelf in mijn fantasie gewoon uh, echt een paar keer per dag uh, gewoon in mijn fantasie in een klein hokje zetten. En die emoties die ik dan voel, dus loslaten. Dus kom in godsnaam naar die workshop. Want daar ga ik je letterlijk leren hoe je die emoties loslaat. Maar dus in je fantasie die emoties loslaten, zodat, zodat je in je fantasie op zijn minst al gaat leren comfortabel te zijn in die kleine ruimtes. En echt op een gegeven moment uh, gaat dat gewoon gebeuren. En je kan natuurlijk daarnaast nog met een lekkere, dikke, vette intentie werken. Hè? Want wat je, wat je uh, denkt en voelt, is wat er ook daadwerkelijk gaat gebeuren in je leven. Dus gebruik ook een intentie. Wat wil je wel? Ik wil mezelf comfortabel voelen in kleine ruimtes. Ik wil vrij en rustig en... Op mijn gemak en comfortabel zijn in elke kleine ruimte waar ik voor de rest van mijn leven in kom. Nou, ga maar eens voelen wat er dan bij jou gebeurt. Ja, nee, dat kan ik niet. Oh, mijn moeder had het ook. Al dat, al dat soort gewouwen van die mind. Allemaal loslaten. Allemaal loslaten. En terug in je fantasie. Opnieuw. Intentie. En de, in je fantasie de persoon al gaan zijn die heeft wat ze wil. Die kan wat ze wil. Die doet wat ze wil. Uh, ja, dat. Hoogtevrees precies hetzelfde verhaal. Het is allemaal hetzelfde. Je hebt gewoon jezelf ergens in je leven iets aangeleerd. Er kunnen grote trauma's onder zitten, er kunnen kleine trauma's onder zitten. Dat komt allemaal omhoog op het moment dat je met intenties gaat werken. Er komt ook nog, hier was daar ook een vraag over. Ik heb elke keer terugvallen. Ik manifesteren is... Niet per se een heel makkelijk proces, omdat op het moment dat jij, een, dat jij dus je fantasie gaat gebruiken... dat je loslaten gaat gebruiken, dat je zetten gaat gebruiken... om jezelf in alignment te brengen met datgene wat je graag wil. Want dat is wat we, wat we willen. Hè? Wat daarvoor nodig is, om wat er dan vervolgens gaat gebeuren... dus jij gaat in je frequentie, in je gedachten, en je gevoelsleven ga je naar die hogere frequentie... Naar die frequentie van dat verlangen. Maar wat er in dat proces, in die tijd dat jij dat aan het doen bent, gaat gebeuren. Is dat er trauma's, beperkende overtuigingen, allemaal dingen, allemaal gevoels- en uh, gedachtenpatronen. Ook naar de oppervlakte komen om losgelaten te worden. Maar wat doen wij als we oncomfortabele dingen voelen? Pff, en we proberen terug te duwen, want we willen het niet voelen. Dus je stopt het terug en bam, jij het weer net zo hard naar beneden. Daarom is dat loslaten zo verschrikkelijk belangrijk, ook voor dit stuk in het manifestatieproces, dat je comfortabel bent met die shit die naar boven komt op het moment dat jij naar een hogere frequentie gaat. Snap je? En niet alleen dat soort dingen gaan gebeuren, maar ook nog om je heen gaan er dingen verschuiven. Want het universum gaat je helpen. Het universum gaat jou je dromen brengen. Alleen om dat te doen, gaan er ook dingen in je leven uit verdwijnen, waar je aan gehecht bent geraakt, maar die helemaal niet goed voor je zijn. Maar waar jij wel aan gehecht bent geraakt. En er gaan dingen in je leven inkomen, die eng zijn, omdat ze nieuw zijn. En dat vindt het ego niet leuk, dus dat is oncomfortabel. Dus dan gaan we daar, gaan we daar weer... Oh. Weet je wel? En hoep, donder je weer naar beneden. En dat zijn die terugvallen. Snap je wat ik bedoel? Snap je, snap je wat nu terugvallen zijn? Terugvallen zijn gewoon niks meer dan uitnodigingen om je bewust te worden van de shit die je nog mag loslaten. Om permanent te blijven op die hogere frequentie waar jij op wil zitten. Die workshop is gratis. Wat is dan het universum? Het universum is voor mij een, um, sowieso een, 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 een samenspel van meerdere natuurkrachten, regelmatigheden, natuurkrachten, natuurwetten. Zoals de wet van de aantrekkingskracht, zoals de zwaartekracht, zoals de, de, de wet van eenheid. Er zijn er heel veel. Dus dat is een samenspel. Maar ik geloof ook wel echt in een, een iets wat daar nog aan voorbij gaat. En dat is het goddelijke God. Uh, er is een, een iets wat voorbij alles gaat. Uh, en waar wij, waar, waar wij een onderdeel van zijn. Dat, dat is wat ik geloof. Familiepatronen zijn sterk. Kan je dat veranderen? Absoluut. Gezonde aandacht krijgen van een narcistische moeder. Nou, in de eerste plaats zou ik beginnen met de overtuiging dat zij narcistisch is loslaten. En daar ga je nu misschien een beetje boos over worden. En dat, dat snap ik. Dat mag ook. Dat vind ik prima. Maar wat we doen op het moment dat wij iemand een label geven... ongeacht of het nou wel of niet waar is. Dat, dat, weet je, we vinden al, wat we denken al, dat het altijd waar is. Dus daar gaan we het niet eens over hebben... We zijn het altijd eens met onze eigen gedachten. Dat is nou precies het grootste probleem. van, van, van zo'n beetje alles. alle problemen die we hebben. Dat we onze gedachten geloven. Maar. op het moment dat je iemand een label geeft. hou je diegene daarin gevangen. Dus het eerste wat ik mensen altijd aanraad. is om hoe waar je ook vindt dat dat label is. hem gewoon los te laten. Want. Op het moment dat jij iemand een label geeft, of iets, of wat dan ook, een situatie, een persoon, of wat dan ook. Op het moment dat je het een label geeft, is het enige wat jij nog maar ziet, is bevestiging van dat label. En helemaal niks anders meer. De mind zoekt alleen maar bewijzen van de dingen die hij al denkt. Daarom moest ik loslaten, ik ben ziek. Ik had het label ziek op mezelf geplakt. Logisch, ik was ook acht jaar ziek, maar omdat ik dat label ziek op mezelf had geplakt, mezelf daar volledig mee had geïdentificeerd, kon dat hele lichaam geen kant op en nog maar één ding doen en dat was ziek zijn. En dat geldt ook voor andere personen. Op het moment dat ik mijn man een label geef, kan die niks anders doen dan, dan gedrag laten zien aan mij wat dat label bevestigt. Ik, ik weet niet of Josja hier uh, in de groep zit, maar die, heeft, die kan bevestigen dat op het moment dat je labels over familieleden gaat loslaten, misschien zijn er meer deelnemers hier in de groep uh, die dit kunnen bevestigen, dat weet ik niet, maar als je een label gaat loslaten over een andere persoon, ik zweer het je, er gaat magie ontstaan. Het is zo tof wat er dan kan gebeuren en het is zo'n onwijze bevestiging van dat we allemaal één zijn, dat die afgescheidenheid die wij ervaren... Met het geheel dat dat gelul is? Dat dat gewoon niet waar is? Hier, daar zegt al iemand... Ja, met mijn moeder nu zoveel liefde. Hoe laat je dan dat label los? Ehm... Um... Ja, dat, 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 dat kan ik je, kan ik je gewoon niet nu hier uitleggen. Dat, dat gaat niet. Oké, okay, ik ga even kijken of er nog uh, hier een, een, een vraag tussen zit die ik wil beantwoorden. Oh ja, dit, dit, ik, zeg, ik heb best wel veel uh, mensen gezien die... Het lastig vinden om hun droom te manifesteren omdat ze bezig zijn met de weg er naartoe. En ik, ik doe dat niet. Er is, er, er is echt werkelijk maar één ding wat ik doe. En dat is kiezen wat ik loslaten wat ik niet wil. Kiezen wat ik wel wil. Mezelf daarmee in alignment brengen. Mezelf gaan voelen alsof ik me volledig. Op een plek komen van volledige vertrouwen dat het naar mij toekomt. Ja? Alles wat ik daarvoor moet doen is eigenlijk ook maar één ding. En dat is gewoon alles loslaten aan ongeloof, twijfel en al die andere ego-saboterende dingen. Dus dat is het enige wat ik doe. Mezelf in alignment brengen met mijn verlangen. That's it. Ik, verder denk ik nergens over na. Wat er vervolgens wel gebeurt, is omdat je langzaam naar die frequentie... of snel, je kan ook quantum liepen maken... maar omdat je naar die frequentie gaat van datgene wat je wil... gaan jouw gedachtes en gevoelens een match worden met die, dat veld, zeg maar. Met die nieuwe tijdlijn waar dus ook ideeën en ge geïnspireerde ideeën vandaan komen... die richting dat verlangen gaan... Dus vervolgens ga ik wel in beweging. Manifesteren is, is over het algemeen genomen niet niks doen, maar is bewegen. Ik denk ook dat wij mensen dat graag willen. We willen bewegen. En hoe meer je dat ego loslaat, hoe meer vrijheid je daarin ook gaat ervaren. Uh, en, en, Want ik denk echt oprecht dat een van de dingen die misschien wel het meest bijdraagt aan... De gemiddelde mate van niet gelukkig zijn is dat mensen gewoon niet meer bewegen. Dat, dat mensen zichzelf steeds meer hebben uh, laten begrenzen door hun ego, door nare emoties, door beperkende overtuigingen, door zogenaamde externe omstandigheden. Dus op het moment dat ik mezelf op die frequentie heb getild van datgene waar ik naar verlang, dan weet ik dat de ideeën die dan bij mij naar boven komen, die volg ik altijd de, de joy. Ik zeg altijd, ik volg gewoon de joy. Het zijn altijd... Oh, dat ga Ja, daar heb ik zin in. Dat is wat ik ga doen. Oké, okay, cool. Ja, dat ga ik doen. En dan ga ik het gewoon doen. En altijd blijkt dat ook daadwerkelijk de sleutel te zijn naar weer een stap dichter naar die droom. Dus dit noem ik inspired action. Dan kom je... Hoe meer jij op de frequentie komt te zitten van dat verlangen, hoe meer je in alignment bent met je droom, hoe meer je uh, uh, ideeën altijd een helder weten zijn, een ja, in lijn zijn met die droom. Dus ik denk niet, niet na over de hoe dan, misschien soms wel, maar dan is het niet van, dan is het geen moeilijke, maar meer een nieuwsgierig van: oké, okay, hoe? Wat, wat is mijn volgende stap? Dat is een vraag die ik mezelf regelmatig stel. Wat is, wat is mijn volgende stap? En dan wacht ik gewoon op het antwoord. Dus wat is mijn volgende stap? Ik breng mijn aandacht naar mijn verlangen. En dan vraag ik, wat is mijn volgende stap? En als ik mezelf op de frequentie van mijn verlangen heb geteeld, weet ik... dat het antwoord op de vraag van wat is mijn volgende stap... is het juiste antwoord. En die volg ik ook. Snappen jullie dit allemaal een beetje? Van wie komt die droom volgens jou? Ja... Leuke vraag! <lacht> ja. Nou, zal ik daar eens even een leuk antwoord op geven? Ik zie mijn dromen en mijn verlangens als de dromen en verlangen van mijn ziel. Dus ik zie het bijna als mijn, als mens, de ik als mens, de mens ik. Die ik zie het, ziet het als haar plicht om die dromen en verlangens echt heel serieus te nemen. Het zijn eigenlijk, ik zie het bijna ideeën, dromen, verlangens, intenties. Ik zie het bijna als uh, um, een, een schat, zeg maar. Ik, ik zeg ook wel eens, het zijn, het zijn kleine entiteitjes, hele kostbare entiteitjes, die om mij heen fladderen en zeggen, kom, zullen we, heb, je, heb je zin om mij te manifesteren? Weet je wat, kom je spelen? Maar ze komen van mijn ziel. Die, die, die iets kwam doen hier op aarde. Die ziel komt hier niet Netflixen. Die komt hier gewoon vette dingen creëren. Die komt hier niet acht jaar in bed liggen zoals ik gedaan heb. Maar die komt hier gewoon leven. En, en nou ja, ook dat, dat ziek zijn hoorde er ook gewoon bij. Dat is ook helemaal prima. Maar ik bedoel, die komt het hier allemaal meemaken. Dus dat is hoe ik uh, dromen zie. Die komen, wel, die komen echt van, een, van een, een plek die ik heel serieus neem. Um, en dan heb ik het niet over ego-behoeftes, maar dan heb ik het over die... Kan je dat, kan je dat verschil voelen als ik het woord zeg ego-behoefte of het woord verlangen? Kunnen jullie dat verschil voelen in frequentie? Kunnen jullie dan voelen wat ik bedoel? Ben ik even benieuwd naar. Ik kan daar echt een verschil in voelen. Ego-behoefte is, is eigenlijk altijd ook wel naar aanleiding. Dat is eigenlijk altijd in een, rea een reactie tegen iets. Het is altijd vanuit een tekort. Het is ik heb iets niet en ik, het is een, een, tekort, een tekort. Terwijl een verlangen is. Daar heb ik zin in. Die, 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 die komt niet uit een frustratie over het nu, maar die komt gewoon uit een, uit een hele lichte plek van... Oh, dat, dat lijkt me leuk. Snap je? Ja, hè? Goed zo. Ja, ik, daar was ik benieuwd naar. Jullie voelen dat. Fijn. Dus als je dat zo goed kan voelen... Ik krijg zo vaak de vraag, hoe weet ik het verschil dat het bij mijn ego of bij mijn ziel vandaan komt? Nou, zo. Je kan het gewoon voelen. Je kan het gewoon voelen. Je, die ene, die, ga, da maar daarom is het jongens zo belangrijk dat je, dat je echt gaat trainen om je bewust die stilte te pakken. Even gewoon, oké, okay. als er zo'n vraag bij je, is dit ego, is dit soort ziel, universum, hoe je het maar noemen wil. Ga gewoon voelen. Je weet het wel. Jullie zijn hartstikke gevoelige mensen allemaal, dat weet ik nu al. Je weet het antwoord, je kan het gewoon voelen. Waar ben je ziek door geworden? Nou, dat is natuurlijk een opeenstapeling van dingen geweest. Maar als, het, als ik het helemaal uitkleed en echt naar de kern ga van de oorzaak van mijn ziekte, was dat zo'n groot gevoel van onveiligheid hier in dit leven, in het mens zijn, in het, uh, in het leven hier op aarde, dat alles in mij, en ik was me hier niet van bewust, hè, ik ben me hier pas veel later van bewust van geworden, maar dat alles in mij zich steeds meer en meer begon terug te trekken. En zij gaan maar in je bed liggen, want alleen daar ben je veilig. Dus ik heb heel veel angsten moeten loslaten. Heel, heel, heel veel. En daar ben ik ook nog helemaal niet klaar mee. <laughs> heel eerlijk gezegd. Dat, maar, maar dat was bij mij. Hè? Dus dat, uh, dat, ik kan natuurlijk niet zeggen of dat bij jou ook zo is. Maar um, dat, is, dat was de belangrijkste. Het zou me niet verbazen als dat voor veel mensen zo is. Gewoon een diep gevoel van onveiligheid, van afgescheidenheid. Uh, en dan dus in, een, in, een, in een, natuurlijk een keiharde overleefstand schieten. Want ja, je moet meedoen. Je moet naar school. Je moet uh, die kinderen, ding, trouwen, al die... Dus ik ik ging ik deed het allemaal wel. Maar ik heb het in een permanente overleefstand, adrenaline overleefstand uh, gedaan. Allemaal niet van bewust. Ik wist niks anders. Dus dat was gewoon het leven. En... Uh, ja, daar, daar word je gewoon ziek van. Dus ik, als ik nu terugkijk, vind ik het zo logisch dat ik ziek ben geworden. Ik hoop ook leven zonder al die angst. Ja, dus, dus hoe zou het zijn? Stel, stel je gewoon eens voor, hoe voelt vrij zijn van angst? Hoe, wat is het tegenovergestelde van angst? Is ook altijd wel lekker. Dus als je, als je bij jezelf iets voelt, wat, dus dit is een verlangen die zij hier uitspreekt. Ik zou ook wel vrij willen zijn van angst. Nou. Nogmaals, ben ik echt nog niet helemaal, ik ben nu op hele subtiele lagen echt nog wel angsten aan het uh, ontdekken waarvan ik denk, oh oké, okay. zal ik die ook maar even loslaten dan. Um, maar als je dat dus tegenkomt in jezelf, niet ermee in gevecht gaan, want dat is allemaal vasthouden. Dus nou, dat ga ik je tijdens die workshop wel leren, hoe je, hoe je, dat, uh, hoe je, hoe je dat niet doet, zeg maar. Uh, want dat is allemaal vasthouden, dat is opslaan, vasthouden en daar word je alleen maar hartstikke ziek van en je, en, en je saboteert elk verlangen. Um, en wat je dan vervolgens doet is van hé, hey, wat is het tegenovergestelde hiervan? Dus wat is het tegenovergestelde van angst? En kijk eens of je er alvast een beetje daar wat van, van kan voelen, van kan uitnodigen in je bewustzijn. Je kent het allemaal. Het is er. Het is, het is er allemaal al. Het enige wat je hoeft te doen is je aandacht erheen te brengen. Eigenlijk is dat het enige wat je hoeft te doen: Is je aandacht verplaatsen van die angst naar, ik zou zeggen, vertrouwen misschien. Als je dan even tegenovergestelde. Nou, oké. Okay. Vertrouwen. Nou, in het begin zou je merken dat je heel erg wordt teruggetrokken naar angst. Want je bent helemaal gewend geraakt om in die angst en dat, dat, dat helemaal ben je daar. Ben geïdentificeerd, dus dat is echt wel even, even oefenen. Nee, aandacht brengen naar, oké, okay, tegenovergestelde. Stel je voor, angst zou even verdwijnen, wat zou er dan overblijven? Dat is ook een vraag die je jezelf kan stellen. En gewoon, rustig, geduldig, met je aandacht daarbij blijven. Wet van de aantrekkingskracht doet de rest voor je. Eigenlijk is dit het enige wat je hoeft te doen: je aandacht te leggen bij datgene wat je wil. Je aandacht te leggen bij datgene wat je wil. En je gaat langzaam op de frequentie daarvan komen. Wet van de aantrekkingsverdrag brengt je meer en meer en meer en meer. Zijn er vragen over wat ik tot nu toe uh, heb verteld? Ja, dit is al mooi. Jij zegt, ik voel me ook zo onveilig. Nooit geweten hoe, hoe uh, veiligheid voelt. Zo erg veel zin in. Die laatste paar woorden, daar word ik super blij van als ik je dat hoorde. Ga je er gewoon op verheugen. Nodig het uit. Zie het maar als een entiteitje wat ergens rondvliegt. Ga, er maar, ga maar uitnodigen. Zeg maar, kom maar. Ik ben er klaar voor. Veiligheid, Veilig, het, is er, het is er al. Je hoeft alleen maar het uit te nodigen. Te stoppen met... Met te identificeren en vechten met, met, die, met die angst. En die veiligheidsgevoelens gewoon uit te nodigen. Je uit te nodigen, je aandacht erbij laten rusten. Je fantasie gebruiken. Hoe zou het zijn als ik me veilig voelde? Ik heb, ik heb daar echt zoveel op gefantaseerd. Daar ging ik letterlijk, want ik was, mijn angst zat hem heel erg in mensen, andere mensen. En. Uh, dus dan ging ik letterlijk in mijn fantasie uh, een vriendin. Ik was dus ook bang voor vriendinnen. Ik was gewoon bang voor alles. Dus dan zette ik in mijn fantasie een vriendin voor me, voor me. En dan ging ik fantaseren hoe het zou zijn als ik me volledig veilig bij die persoon zou voelen. Nou, in het begin denk je echt. Maar ja, it's the way to go. Op een gegeven moment gaat het je steeds beter. Gewoon oefenen, oefenen. En... Niet je best doen, je hoeft alleen maar je aandacht erbij te laten rusten. En de wet van de aantrekkingskracht gaat je meer brengen en meer brengen en meer brengen. Dus je hoeft niet te ploeteren. Dat hoeft dus juist als je die wet van de aantrekkingskracht gaat leren begrijpen. En hem bloed serieus gaat nemen, zoals je dat doet met de zwaartekracht. Dan kan je hem voor je laten werken. Dus dan hoef je echt werkelijk alleen maar je aandacht te laten rusten bij wat je wil. In dit geval vertrouwen, veilig voelen. Veilig voelen, dat, dat woord hadden we. Veilig voelen. Ik heb zin om me veilig te voelen. Ik heb zin om me elke dag meer veilig te voelen. Weet je, intentie, fantasie, aandacht. En de wet van de aantrekkingskracht gaat je meebrengen. Nou lieve mensen, even kijken of er nog één vraag tussen zit die ik ga beantwoorden en dan ga ik hem afsluiten. Dit, voor mij was dit in ieder geval echt heel fijn. Was, is het voor jullie tot nu toe ook fijn? Triggers. Ik fantaseer me surf, maar die stomme triggers. <laughs> ja, triggers jongen, die heb ik ook nog steeds. Maar je moet ze niet stom vinden. Het zijn gewoon uitnodigingen om je bewust te worden... Waar je jezelf nog aan het begrenzen bent. Waar je jezelf nog afhankelijk aan het maken bent van die externe bullshit. Waar je, wat je nog mag loslaten om dat vrije wezen te zijn die je eigenlijk gewoon echt bent. Dus die triggers zijn niet stom. Die triggers zijn gewoon een spiegeltje die tegen jou zeggen... Yo, ehm... Um, je bent nog even iets heel anders aan het geloven over jezelf en over je dromen en over andere mensen. Als je dat nou even loslaat, dan kan je na een volgende niveautje en toffe dromen gaan manifesteren die je graag wil. Dat zijn die triggers. Het zijn echt alleen maar spiegels. Ja, de replay. Dit, dit komt gewoon even een tijdje in mijn nieuwsfeed te staan. Misschien wel forever, I don't know. Maar in ieder geval voorlopig staat hij in mijn nieuwsfeed. Ik hoop tenminste dat Insta mee... Mij... Laten we even met z'n allen manifesteren dat Insta gaat meewerken. Ah, ik, heb een... ik ben wel vergeten om Anouk te vragen om... Uh... Dus ik wil daar wel even mee afsluiten. Met die triggers. Kijk, ik had bijvoorbeeld laatst echt een waanzinnige trigger te pakken. Ik ging... Um... Naar aanleiding van een intentie... Kreeg ik een geïnspireerd idee om te gaan sporten. Maar niet zomaar sporten, gewoon echt trainen. Nou, de mensen die mij lang kennen... die uh, denken, ben jij niet helemaal lekker dan? Nou, jawel. Ik denk dus dat ik um, next level gezondheid wil manifesteren. Dat ben ik van de zomer mee begonnen. Ik dacht, volgens mij is er nog veel meer gezondheid uh, in petto voor mij. Uh, nou, blauwe, gewoon mijn eigen technieken gaan toepassen. Toen was dat, kwam dat geïnspireerde idee... Naar boven. Dus ik personal trainen In de arm genomen. En dan ga ik elke week met gewichten en al die dingen. <laughs> en uh, de eerste keer. De volgende dag. Spierpijn jongen. Maar echt. De hel. En dat, even gezien het. Even terugdenkend aan die acht jaar ziekte van mij. Pijn in mijn lijf. Triggert. Waanzinnig. Tenminste, dat deed het. Dus ik vloog in de angst, jongen. En ik voelde aan alles dat die spierpijn niet gewoon een spierpijn was, maar dat het vooral mijn angst over die pijn was, waardoor die spierpijn echt voelde alsof ik, weet ik veel, de Mount Everest had moeten optillen die dag daarvoor. Met andere woorden, die spierpijn was een trigger. Wat liet die trigger mij zien? Die, die trigger is gewoon een spiegeltje. En dat spiegeltje deed niks meer dan mij laten zien. Nou, allerlei dingen. Maar het belangrijkste was: dit kan mijn lichaam niet aan. Dit kan, dit kan mijn lichaam niet aan. Dit was te veel. Nu, uh, dit, dit, mijn lichaam is niet sterk genoeg. Super belangrijke overtuiging om los te laten. Want als ik rondloop in dit leven met een overtuiging dat mijn lichaam niet kan sporten, dat hij daar niet sterk genoeg voor is. Ja, dat is een gevangenis, toch? Kan je dat zien? Dus wees blij met andere woorden met zo'n trigger. Ik ben blij op zo'n moment met zo'n... Oh, datzelfde moment denk ik natuurlijk ook. Maar als ik er even bovenuit kan... mezelf er bovenuit kan tillen en even... Even, even een beetje een helikopterview kan, kan nemen. Dan kan ik gewoon zien, dit is een trigger. En die laat mij zien dat ik iets aan het denken ben over mezelf en over het leven wat onhandig is. En dat moet ik loslaten om een intentie te kunnen manifesteren. En niet alleen triggers zijn spiegels, maar eigenlijk alles in het leven. is een spiegel van wat je tot nu toe hebt geloofd over jezelf, over het leven, over je dromen, over alles eigenlijk. Het is allemaal alleen maar een spiegel van jouw binnenwereld. Dus ga je leren die binnenwereld te veranderen. Na een hogere frequentie te tillen. Dan gaat die hele buitenwereld met jou meebewegen. En dat is, dat is de magie van het leven. Die magie, uh, that's it. Jongens, that's it. En daar wil ik jullie dus uh, over, dat is dan over twee weken, hè? ongeveer... Echt tot in de diepte in gaan meenemen. We gaan echt vette dingen doen. Ik ga jullie sowieso leren gevoelens loslaten. Maar nog veel meer moois. Dus, dus dat. Ik ga hem afronden lieve schatten. Ik vond het super gezellig met jullie. Dankjewel dat ik even mocht oefenen. En me comfortabel mocht, mocht gaan voelen hier. Ik heb het zelf echt onwijs naar mijn zin gehad. Dus ik heb geen idee waarom ik hier nou weer zo nodig zenuwachtig over moest zijn. Um, maar ja, dat is dus wat, wat ons ego doet. Hè? Die maakt uh, drama over niks. <laughs> Hoe kan ik mijn energie omhoog brengen? Door de lage energie los te laten. En dat ga ik je tijdens de workshop leren. Dankjewel Marije. <laughs> Dankjewel lieve mensen. En um, tot snel weer. Ik denk dat ik dit volgende week nog even een keertje doe. Dus, uh, maar dat hoor je nog wel. Mwah. Fijne avond en dus slaap lekker. Nou, dat was het weer voor deze aflevering, lief mooie mens. Ik hoop dat het transformerend voor je is geweest.